1: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Saludamos de manera muy especial a todos nuestros oyentes que se conectan, siempre, cada ocho días, para escuchar la mejor información que traemos nosotros en Metódica, donde hablamos de temas de interés, no solo para ustedes, sino también para sus familias, para sus amigos, porque nos interesa mucho, ...que nos ayuden a compartir... ...este podcast... ...a través de la plataforma... EVOS, ...donde se transmite... ...a través de Acústica... ...emisora web de la Universidad de Afid... ...y a través de www.metodica.com.com... ...ustedes nuestros fieles escuchas... ...siempre acá... ...atentos a la información... ...que reportamos nosotros... ...y también saludamos y reconocemos... ...el trabajo que realizan nuestros... corresponsales en diferentes países... ...de América Latina... ...entre ellos Uruguay, Brasil... Ecuador, Argentina, eh, Venezuela y en Oceanía Australia. Así que sean todos bienvenidos a una emisión más y vámonos de una vez con nuestra primera sección.
2: Actualidad.
1: Bueno y la encuestadora Imber Gallup entregó ya eh, la semana pasada eh, resultados de la encuesta donde lo más lo que más resalta es la desaprobación de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de la desaprobación también del presidente Iván Duque en un 72% y eh, pues, un 82% de los encuestados aprueban las protestas pacíficas y el 98% condena el vandalismo. Este sondeo financiado y realizado por Invamer, la firma, entre el 18 y el 28, entre el 18 y 28 de junio, eh, arrojó resultados que hoy queremos contarles aquí en Metódica. Lo, más, eh, lo que más resaltan es que en Medellín quienes creen que las cosas mejoran subió del 21 al 34%, mientras que en Bogotá la percepción que las cosas van mal está en, en un 82%, aunque bajó. Eh, pues anteriormente esta. Esta cifra y este valor estaba en un 88%, lo cual demuestra que el pesimismo sigue muy alto en la capital de la República. Un 84% cree que la situación en el país está empeorando y en Cali eh, los consultados creen que las cosas empeoraron, pues pasó del 67% al 79% de desaprobación. Por otro lado, eh, la percepción que se tiene de los gobernantes, como le decíamos, eh, el presidente Iván Duque solo tiene una aprobación del 23% de las personas encuestadas y una desaprobación del 72%. Eh, recordemos que en mayo, cuando nosotros también contamos aquí a través de nuestros micrófonos eh, los resultados de la encuesta, pues nos encontramos que lo aprobaba su gestión el 18% y lo desaprobaba el 76%. Eh, o sea que si lo miramos y analizamos, pues mejoró la percepción y la aprobación en cinco puntos, el mandatario eh, de los colombianos. Claudia López, eh, como lo decíamos, pues subió en desaprobación, eh, ya pasó del 61% eh, que tenía en mayo de aprobación y desaprobado al 36%, o sea que perdió 11 puntos de aprobación. A Daniel Quintero, alcalde de Medellín, la capital de Antioquia, eh, Vimos que en mayo eh, lo aprobaba el 54% y lo desaprobaba el 44%. Es decir, que perdió 7 puntos de aprobación con los resultados que arroja la encuesta del pasado mes de junio. Lo mismo pasa con Jorge Iván Ospina. Eh, a él lo aprueban el 25%, lo desaprueba el 71% y, si recordamos, en mayo lo aprobaba el 22% y lo desaprobaba el 74% de los encuestados. Es decir, que mejoró tres puntos en su aprobación. Y a Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, pues el nivel de aprobación le pasó del 62% al 75%. Es decir, es el mandatario que mejor le ha ido en las encuestas eh, realizadas por Invamer Galo. Y entre las figuras políticas, eh, sobre todo pues eh, estos líderes que han generado de alguna u otra manera interés, en las políticas de nuestro país, pues vemos cómo también hay unos resultados, hay unos estudios que se presentan y vemos cómo eh, Sergio Fajardo mantiene un nivel muy parejo, pues lo desaprueba el 37% de quienes contestaron la, la, contestaron la encuesta y el 36% lo aprueba. Gustavo Petro subió en desaprobación, ya lo aprueba el 35% y lo desaprueba el 51%. Recordemos que en mayo lo aprobaba el 38% y lo desaprobaba el 48%. Lo mismo ocurre con Álvaro Uribe, a él lo aprueba el 25%, lo desaprueba el, 80, el 48%. Entonces vemos cómo va cambiando un poco la dinámica de lo que han sido las encuestas y nosotros pues nos interesa mucho conocer cómo arrojan estos resultados. Hago una precisión. Álvaro Uribe lo aprueba el 25% y lo desaprueba el 68%. En mayo su aprobación era del 20% y desaprobación del 73%. El expresidente pues, mejoró cinco puntos en su popularidad, pero si sabemos y, hemos, y hacemos un análisis, pues fue un presidente muy popular en su momento y vemos cómo hoy las encuestas muestran otra visión de lo que tiene la ciudadanía. Y para finalizar, pues el presidente de los Estados Unidos, un líder que para Colombia es muy importante, conocer la opinión, sabemos las relaciones que se tienen eh, históricamente con este país del norte de América, pues tiene una favorabilidad del 67% frente a una desfavorabilidad del 11%. Esto es a grosso modo lo que podemos ver en los resultados que nos presentó INVAMERGALU durante el mes de junio. En las cifras estaremos analizando pues, los resultados de las encuestas próximas que realicen y acá en Metódica les estaremos contando a ustedes dichas cifras que nos sirven para tener un marco también de hacernos un poco la imagen de lo que va a ser sobre todo en Colombia las próximas elecciones próximas elecciones a cargo de elección popular y en especial pues la elección del el nuevo o la nueva presidenta de los colombianos esto es a grosso modo lo que podríamos hablar pues hay muchas fuentes de información pueden ingresar y acceder a esta encuesta en los medios que tiene la encuestadora Ibamer Mercalu autorizados para que también ustedes ahí puedan hacer una, un análisis de lo que significó el paro nacional, el COVID y otros temas de los cuales eh, se trataron en esta encuesta. Nosotros hoy vamos a tener una emisión muy especial, pues se cumplen 30 años de la Carta Constitucional de Colombia, las modificaciones a la constitución política y nosotros, como siempre, pues queremos enmarcar el tema central de nuestro programa y hacer un análisis de acuerdo con la realidad de lo que sucede en los países donde tenemos hoy y contamos con el apoyo de corresponsales. Por eso nos fuimos hasta Montevideo, Uruguay, y allí le preguntamos a nuestra corresponsal, a Victoria Contartese, eh, si necesita Uruguay modificar su otra constitución política, y este es el reporte que nos envía.
3: Muy buenos días, mis amigos y amigas de Metódica. Informa para ustedes desde Montevideo, Uruguay, Victoria Contartese. El tema que nos ocupa hoy, si la Constitución de la República, en el caso nuestro, necesitaría algún tipo de cambio, es un tema bien interesante y bien delicado también. Como ustedes tal vez ya sepan, eh, aquí en Uruguay tenemos una tradición democrática muy fuerte y un respeto muy alto a las instituciones, una estabilidad institucional este, en lo que tiene que ver con las figuras políticas eh, realmente eh, muy fuerte. Como ciudadanos y ciudadanas, eh, tenemos muy arraigado eh, lo sucedido en las, en las épocas, en los años 70, en los años 80, en los gobiernos de facto, en las dictaduras, y creo que ese sentimiento eh, siempre ha sido este, el que ha valido para, para aferrarnos con uñas y dientes a las instituciones que, que hoy tenemos y que nos garantizan los derechos de los que gozamos. De ellas, la más importante es la Constitución de la República. Uruguay, desde su declaratoria de independencia en el año 1825, eh, tuvo eh, seis constituciones más la actual, o sea, siete constituciones en total. Eh, su primera constitución fue en el año 1830 y la última, la que está vigente, es del año 1997. Siempre que se han realizado... Eh, cambios constitucionales o reformas constitucionales, eh, es una gran movilización social, <risa> eh, pero siempre ha sido para eh, mejorar las condiciones eh, de los ciudadanos y ciudadanas en cuanto al acceso a de sus derechos. Eh, en general, las reivindicaciones sociales aquí en, en Uruguay tienden a eh, ingresar rápidamente a la agenda política y entonces a canalizarse a través de leyes. Algunas son promulgadas como leyes, este, más de corte general y otras cuando implican algunos cambios estructurales terminan por ser leyes constitucionales Así pasó en la última reforma de 1997 respecto del sistema electoral en el que este, se establece la posibilidad de una segunda vuelta más que la posibilidad, eh, sí, la posibilidad de una segunda vuelta en caso de que en primera vuelta electoral ninguno de los candidatos que, o candidatas que estén en la disputa alcance más del 50% de los votos. Esta segunda vuelta o ballotage... Eh, termina siendo eh, un cambio súper importante para nosotros y que definió eh, luego el futuro político del país. En la actualidad, y dado el contexto de pandemia, eh, no se han hecho necesariamente cambios constitucionales, pero sí por decreto de presidencia, por ejemplo, se definieron o se especificaron tal vez algunas... este algunas cuestiones escritas en la, en la Constitución, como por ejemplo el concepto, lo que se considera aglomeración, eh, se tuvo que, que explicar de cuánta gente se hablaba y demás, y bueno, fueron como cosas, eh, contingencias necesarias para, para este momento, pero que no implican un gran cambio constitucional estructural, porque de lo contrario debería votarse y, y demás. Actualmente eh, las leyes consagradas en la constitución del Uruguay son eh, necesarias, no suficientes para toda la, la ciudadanía, pero creo que vamos en camino a ello. No sé si estamos en un momento político y social como para generar cambios a nivel constitucional, sobre todo porque los cambios que se han generado siempre fueron para garantizar eh, la protección a los ciudadanos y ciudadanas que eh, la necesitan en mayor medida, y eh, no estábamos, tal vez, en la mejor coyuntura como para realizar este tipo de cambios, más que eh, otros cambios que puedan suceder en este momento, porque bueno la situación eh, social y económica del Uruguay eh, se ha visto muy deteriorada fruto de la pandemia y de la política económica que está llevando adelante el, el gobierno actual, eh, por lo que eh, en este momento no estaríamos eh, necesitando de cambios constitucionales no los descartamos a futuro como no los hemos descartado históricamente eh, pero siempre en un proceso de reflexión eh, de diálogo y de acción colectiva espero haberles llevado un poquito más de Uruguay hasta allá, les mando un fuerte abrazo y nos volvemos a reencontrar prontamente desde aquí, desde Montevideo, Uruguay les informó para ustedes Victoria Contartese
2: Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba 1 Metódica. Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849. Análisis y debate semanal.
1: Necesita Colombia modificar su actual constitución política esa es la pregunta que nos hacemos hoy en nuestro programa eh, y donde tenemos un invitado muy especial. No sin antes recordarle a nuestros oyentes que estamos eh, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y por ello nuestro programa se sigue transmitiendo desde cada uno de nuestros hogares. Entonces ustedes comprenderán si en algún momento escuchan un ruido, un silencio, o algo que afecte la transmisión, pues comprenderán que todos estamos desde nuestros hogares. Y nuestra directora pues hace el mayor esfuerzo para que lleguemos con información de calidad a todos los lugares donde ustedes se encuentran, desde sus oficinas, casas, pues, lugares de trabajo como tal. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, es la primera vez que está aquí en Metódica, él es John Restrepo, él es abogado, politólogo, magíster en filosofía política, doctor en Derecho, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Medellín, aquí en el Departamento de Antioquia. Eh, profesor John Restrepo, bienvenido a Metódica. Muchas
4: gracias, un saludo para ti y para toda nuestra audiencia.
1: Profesor, nosotros eh, quisimos hoy tratar un tema muy especial, pues ya estamos en, en el mes de julio y es un mes donde se cumple eh, ya 30 años de los ajustes, por así decirlo, a la nueva, a la Constitución Política de Colombia. Recordamos que eh, pues la Constitución Política de Colombia de 1991 pues cumple eh, este aniversario y en su momento eh, se proclamó con el fin de superar un contexto nacional dominado por la violencia, por la desigualdad, la fragilidad de un Estado centralizado. Y hoy queremos mirar con usted, profesor, de la mano de su conocimiento, de su experticia, pues qué significó para Colombia eh, hacerle un ajuste a la Carta constitucional hace 30 años
4: bueno, eh, significó uno de los cambios sociopolíticos más importantes de las últimas décadas porque precisamente el contexto en el que nace la constitución es un contexto donde la violencia, la falta de institucionalidad había tocado digamos que un, un fondo sustancial es una época en la que confluyen tres grandes actores, digamos que la, la máxima expresión de tres grandes actores. Los grupos guerrilleros, su proceso de negociación con el gobierno, el paramilitarismo y el narcotráfico. Y precisamente la sociedad termina padeciendo la confrontación que hay entre estos tres actores. Y estos actores se llevan por delante buena parte de la institucionalidad en Colombia. Eso significa, desde el punto de vista histórico, que la Constitución que se promulga el 4 de julio de 1991 intenta responder a la crisis de institucionalidad, intenta responder a, a un modelo político histórico en Colombia centralista, presidencialista, donde hay, digamos que una concentración de poder claramente marcada en la figura del presidente de la república y propone alrededor de las múltiples voces que integran la asamblea nacional constituyente, son 72 personas de diferentes colores políticos, de diferentes regiones del país de diferentes voces hombres y mujeres desmovilizados, partidos políticos tradicionales expresiones religiosas diferentes a la religión católica las que le entregan a Colombia una nueva carta de navegación ¿cierto? yo podría decir en términos pedagógicos que una constitución es, es una carta de navegación que representa dos cosas primero representa un presente de la sociedad que construye una nueva carta política y representa un futuro de lo que esa sociedad quiere a mí la definición que más me gusta de Constitución es que la Constitución es una carta aspiracional, es decir, un texto que define hacia dónde queremos llegar. Y ahí es precisamente donde los primeros artículos de la Constitución, lo que llamamos nosotros en la teoría constitucional, parte dogmática de la Constitución, define ese tipo de sociedad a la que queremos llegar.
1: Profesor, estos ajustes a la carta política en el 91, pues abrió la puerta a la elección popular de gobernadores y condujo incluso a importantes transformaciones del sistema de partidos políticos. ¿Qué otros eh, ajustes o qué otros cambios trajo esa modificación en 1991?
4: Listo, podríamos hacer una lista muy grande de, de cambios y voy a intentar enunciar los que serían más sobresalientes pues para que nuestra audiencia logra entender qué había antes de 1991 y qué se da con la Constitución. Lo primero es el modelo socioeconómico del Estado. Pasamos de un Estado liberal a un Estado social de derecho. Un Estado social de derecho recoge buena parte de todo el espectro filosófico de la socialdemocracia europea. Y la socialdemocracia puede entenderse como una combinación ideológica en la que se respetan dos principios. El primer principio es el de propiedad privada, las libertades individuales, el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía de los individuos, que está marcado en muchos derechos fundamentales de nuestra carta. Y un segundo principio es el de la solidaridad, el de la asistencia estatal. O sea que la socialdemocracia es una fusión, entre el respeto por la propiedad privada de quien logra satisfacer sus necesidades y la creación de obligaciones para el Estado de asistencia, de intervención, de subsidios en favor de la población que resulte incapaz de satisfacer sus necesidades. Cuando uno empieza a leer la Constitución lo primero que encuentra es que Colombia es un Estado social de derecho. Entonces esa, esa sería la, 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 la primera variable y eso da lugar a que el Estado entonces estratifique la prestación de los servicios públicos, a que el Estado mantenga la educación pública casi siempre gratuita en la, en la primaria y en la secundaria, a que el Estado mantenga unas universidades públicas de calidad a unos costos asequibles que terminan siendo subsidiados pues por el Estado, a que haya un sistema de seguridad social que se funda en el principio de solidaridad, cierto, garantizamos unas condiciones básicas de cobertura en salud, pues no necesariamente ajustadas al pago de lo que significa pues el costo de la asistencia médica. Eso es el Estado Social de Derecho. Un primer gran cambio. Hay un segundo cambio que me parece muy importante señalar y es desde el punto de vista jurídico se le reduce el protagonismo al presidente de la república a través de la declaratoria del estado de sitio ¿cierto? una figura propia de América Latina una transformación hiperpresidencialista donde el presidente de la república es el director de orquesta de la institucionalidad en Colombia y se le ponen unos límites que van a estar dados por un respeto al mandato constitucional y la corte constitucional, el poder judicial va a ser el encargado de mantener esa veeduría funcional y administrativa al presidente de la República, lo cual va a significar que haya un enorme protagonismo judicial a partir de la Constitución del 91. Otro cambio importante es la instalación de una lista de derechos fundamentales. Antes de la Constitución del 91 hablábamos de derechos civiles y políticos, ahora hablamos de derechos fundamentales y aunque los derechos fundamentales terminan siendo en la práctica los mismos derechos humanos, los mismos derechos civiles y políticos, al dársele la nominación de fundamentales le estamos poniendo una carga de protección donde el Estado se hace responsable en buena medida de garantizar que esos derechos se cumplan y como dice Norberto Bobbio esos derechos fundamentales pasan a cumplir un papel de legitimador del Estado, cierto el Estado se hace más legítimo en tanto esos derechos resulten mayormente protegidos. Y terminaría, creo pues que aquí podrías gozar, eh, otro cambio importante es la acción de tutela. La acción de tutela, que aparece consagrada en el artículo 86, que tiene una historia desde el constitucionalismo mexicano, ha permitido que buena parte de la sociedad haga uso de esta acción para hacer efectivo el sistema de protección de los derechos fundamentales. Entonces, casi que hay, hay un sistema de articulación entre la lista de derechos fundamentales, la acción de tutela que le permite a los ciudadanos poder acudir ante instancias judiciales para que esos derechos se protejan y el poder judicial que es el receptor de esas acciones de tutela. Entonces, fíjate que ya la figura del presidente de la República, que era el todopoderoso ...que mediante políticas públicas y decretos resolvía buena parte de los problemas sociales, ahora pasa a una mayor esfera de autodeterminación individual de los asociados quienes encuentran en el poder judicial la posibilidad de asegurar una esfera de derechos fundamentales y voy a mencionar algunos ejemplos, el derecho fundamental al debido proceso, el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad el derecho fundamental a la libertad religiosa cierto, dejamos de lado un estado confesional, un estado donde la iglesia católica tenía muchísimo poder porque además era un órgano que tenía una incidencia en la instrucción pública en Colombia y empezamos a reconocer otras variables de, de, de la fe y de las creencias que puedan tener diferentes personas más allá de la iglesia católica y también señalaría pues la, la, la defensa de las libertades individuales como derechos fundamentales que hemos intentado reivindicar a través de la acción de tutela.
1: Profesor, estos cambios, estos ajustes que se hicieron, pues vimos que convocó en su momento a diferentes representantes de diferentes sectores de la sociedad colombiana. ¿Ese ejercicio democrático estuvo? Si hacemos un análisis acorde a lo que el país necesitaba en su momento...
4: Ah, qué pregunta más difícil, porque uno siempre va a quedar con la sensación de que pudo haber sido una constitución más incluyente, siempre va a quedar con la sensación de que pudo haber sido una, una, una estructura mucho más democrática. Pero yo quisiera señalar una cosa, y es que antes de la constitución del 91, Colombia tuvo 15 constituciones nacionales, y las 15 constituciones nacionales de nuestra vida republicana, desde 1811, que empieza con la Constitución de Cundinamarca, las constituciones se redactaron a puerta cerrada y en cabeza de los caudillos políticos de dos partidos políticos tradicionales. ¿Cierto? La, la historia nuestra es una historia bipartidista. Entonces, la Constitución del 91 representa, obviamente, un escenario totalmente diferente al que se había construido. Hay mujeres, hay indígenas, hay población afrodescendiente y hay representantes de las cinco regiones del país. Entonces, claro, siempre podría reclamarse una mayor esfera democrática, pero yo creo que redactar una constitución a 72 manos, permitir que la Asamblea Nacional Constituyente esté integrada por desmovilizados del M-19, que esté redactada por actores diferentes a la Iglesia Católica y diferentes a los dos partidos políticos tradicionales, es sustancialmente un gran cambio en Colombia, algo que no se había visto. Entonces, desde ese punto de vista, me parece destacable y creo creo que sí si hay muchos artículos en la Constitución que recogen las voces y las demandas sociales y ciudadanas de actores por fuera de Bogotá y por fuera de los dos partidos políticos tradicionales.
1: Profesor, frente al tema de violencia, pues en la época de los 90 estaba todo el tema del narcotráfico en el país, pero vemos también que a medida que pasan las décadas pues Colombia se enfrenta a otros problemas sociales importantes. Eh, para el caso puntual, ahorita lo que estamos viendo con las protestas, eh, con el descontento de algunos sectores de la economía, de algunos sectores políticos, sociales, ¿es necesario hacer un cambio eh, a la constitución
4: de Colombia? Ay, creo que es que son todas este, este arsenal de preguntas tan complicadas, pero vea, yo voy a responder esto con la independencia, pues, de un profesor de derecho constitucional y como entiendo el problema, y como lo he dicho a mis estudiantes en un salón de clase. Yo creo y entiendo todas las demandas ciudadanas y las protestas no como un llamado a cambiar la Constitución, sino como un llamado a hacer que la realidad en Colombia y que las decisiones institucionales coincidan con lo que la Constitución ordena. Y con esto respondo muchas preguntas que podrían venir a continuación yo creo que no es necesario cambiar la Constitución. Yo creo que lo que debemos hacer a 30 años, ahora que celebramos un aniversario de la Constitución, es precisamente hacer que la sociedad se parezca a lo que la Constitución ordena. En buena parte las protestas están reclamando oportunidades para un montón de jóvenes que no tienen ni trabajo ni educación y eso es precisamente lo que ordena el Estado Social de Derecho. Yo creo que en vez de reformar la Constitución lo que debemos hacer es Apropiarnos de la realización de dos derechos fundamentales que todavía no se han podido garantizar a plenitud y que creo que podrían atender a esa insatisfacción ciudadana y es desmercantilizar el derecho fundamental a la salud y el derecho fundamental a la educación. El hecho de que los actores privados se lucren de una manera, eh, digamos, tan onerosa de la prestación de estos servicios, que buena parte del acceso a la educación y buena parte del acceso a la salud termine dándose de una manera peleada, ¿cierto?, forzada, creo que es lo que pone en evidencia una brecha de inequidad en Colombia y eso es precisamente lo que fractura la naturaleza del Estado Social de Derecho. Yo pienso que si lográsemos garantizar una mayor esfera frente a la realización de estos dos derechos, nos acercaríamos más al mandato filosófico que hay en la constitución, porque garantiza una esfera de dignidad para el mayor número de actores, y creo que en esa medida habría menos razones para que la gente tenga que salir a la calle a exigir, a reclamar y a reivindicar una esfera de dignidad que sin salud y educación, y salud también como un canal de acceso a la oferta de trabajo, podría, digamos, eh, dilucidar digamos que un proceso de transformación ciudadana o social diferente?
1: Profesor, nosotros consultamos eh, y encuestamos, por así decirlo, a otros ciudadanos, otros ciudadanos con perfil profesional en Derecho y en Ciencias Políticas y les preguntamos si necesita Colombia modificar su actual Constitución Política y estas fueron las respuestas que nos dieron.
0: Eh, la Constitución de 1991 surgió de un ejercicio plural que pocas veces se ha visto en nuestro país. Esta Constitución tuvo demasiada participación. Eh, decir que en este momento necesario un cambio podría ser visto como un exabrupto. ¿Por qué razón? Porque eso no responde a análisis serios, sino que responde más a apuestas políticas que buscan cazar ciertos intereses. Voy a dar tres consideraciones básicas para entender por qué en este momento no es adecuado hacer un ejercicio constitucional. El primero de ellos es que la Constitución de 1991 aún no se ha terminado de implementar. ¿Esto qué significa? Muchos sectores aún reclaman que ciertas partes de la Constitución se lleven a la práctica, lo que básicamente sería cumplir lo pactado en la Carta Magna de, de la década del 90. Lo segundo es que la solicitud más pedida, o mejor aún, la solicitud más escuchada, por parte de todos los movimientos sociales que están marchando actualmente no es necesariamente cambiar la constitución, se habla de reformar el Estado, se habla de cambiar ciertas leyes, pero llegar a un cambio de constitución no ha sido una, una voz, digamos que la más escuchada en este momento por parte de la ciudadanía. Y la tercera, es diría yo que la más grave de todas, y es que a una constitución se sabe cómo se llega, pero no se sabe cómo se sale. Ferdinand Lasalle en su libro que es una constitución habla de que en las constituciones participan los factores reales de poder. En este caso, um, hay muchos sectores en el país que interesarían, que se interesarían en beneficiarse puntualmente de la Constitución, pero que aún así podrían sacar una tajada muy grande y dejar a otros sectores muy vulnerables. Así que todo esto nos indica que, una, que un cambio constitucional en este momento no sería adecuado para el país. Muchas gracias a toda la gente de Metódica.
2: En este caso, Colombia sí necesita reformar su Constitución política. La verdad, aunque tenemos una Constitución muy completa. Eh, nos hemos dado cuenta que tiene artículos que por el tiempo de vigencia en este momento ya no tienen ninguna validez. Es súper importante actualizar los artículos. ¿Para qué? Para que podamos garantizarle al Estado o a las personas una transparencia en los procesos políticos y administrativos, por ejemplo una reforma en cuanto a las eh, elecciones presidenciales y a las elecciones de los diferentes cargos ejecutivos, legislativos y judiciales. Pienso que necesitamos una reforma, una actualización más humanista y con mucho más inclusión en cuanto a las necesidades del ciudadano.
4: Atento saludo, les habla Juan Esteban Ateortúa Tuerquia, abogado especialista en Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad Social, alta gerencia, docente universitario. Personalmente considero que la Carta Política del año 1991 no necesita modificación. Si leemos detenidamente nuestra Constitución Política consagra un catálogo de derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales. Lo que vemos en la realidad es la no materialización de esos derechos. Y a eso es a lo que tiene que apuntar una reforma, pero no de la Constitución, una reforma de las normas que permitan la materialización de ese catálogo de derechos que se consagraron en el año 1991. No necesitamos modificar la Constitución, necesitamos que se cumpla a cabalidad con la Constitución.
1: Profesor, tres eh, respuestas a la pregunta, tres percepciones diferentes, tres opiniones. En unas se encuentran, en otras se dividen. Eh, y pero nos ayudan a recrear un poco de si necesita Colombia modificar su otra constitución política. Y por eso invitamos a nuestros oyentes para que ingresen a www.metodica.com.co y allí en nuestro link de foros, pues se logueen y nos respondan también, dejen su opinión ahí. ¿Necesita Colombia modificar su actual constitución política? La opinión de ustedes para nosotros es muy importante. Recuerden que uno de los principios de nuestro programa es construir ciudadanía. Profesor John, su opinión frente a estas tres opiniones de estos tres colegas, dos colegas suyos y un politólogo. No, me
4: parece extraordinario. Me parece muy bien que un programa de análisis permita ofrecer diferentes interpretaciones porque así se construye la democracia, ¿cierto? La democracia no es para que nos pongamos de acuerdo, sino para que podamos respetar las posiciones que tengan diferentes colegas o diferentes actores ciudadanos. No, yo, yo creo que efectivamente lo que, lo que debemos hacer y, y, o el papel pedagógico, democrático y ciudadano de los medios de comunicación es ofrecer argumentos para que nuestra audiencia pueda tomar decisiones eh, yo creo que cambiar una Asamblea Constituyente es innecesaria, ¿cierto? Yo estoy en la, en la línea de que debemos acercarnos más a la realización de los mandatos constitucionales. Estoy en la línea de que quienes están al acecho de una nueva Constitución tienen unos intereses partidistas que han precisamente encontrado en la Constitución unos límites a su esfera más amplia o ambiciosa de poder. Pero también estoy de acuerdo en que la Constitución podría tolerar cambios con respecto al sistema electoral, no en términos de elección popular, sino en los altos cargos del Estado. La elección de los magistrados de las altas cortes, la elección del Fiscal General de la Nación, del Procurador, del Consejo Nacional Electoral, podrían ser susceptibles de una revisión, la segunda vuelta presidencial. O sea, por supuesto que efectivamente a 30 años... De constitución, uno podría encontrar que hay presupuestos susceptibles de mejora, ¿cierto?, en la parte orgánica. Entonces, yo aquí creería que a nuestra audiencia habría que ofrecerle las dos partes que integran una constitución. Una constitución se compone de una parte dogmática, que es donde están los principios constitucionales, que es donde están los derechos fundamentales, donde está el Estado Social de Derecho, donde está la acción de tutela, donde está la reivindicación de las libertades individuales. Yo creo que ahí podríamos coincidir una gran parte de la sociedad en que eso no debería modificarse, sino asegurar una mayor espera de realización de esos mandatos de la dogmática constitucional. Y en la parte orgánica, que es donde está el funcionamiento de las ramas del poder público, por supuesto que podría haber interpretaciones de reforma, ¿Cierto? que son mucho más no estructurales del Estado, sino de un funcionamiento que garantice más mérito, que garantice más transparencia, que despolitice buena parte de los actores estatales. Creo que también muchos coincidiríamos en que en la medida en que se despolitice el proceso de composición de estos altos cargos y se defienda el mérito, la transparencia, y la idoneidad académica que permita independencia frente a ciertas decisiones de órganos de control o de toma de decisiones con respecto a la administración de justicia, podría beneficiarse la sociedad.
1: Profesor, eh, explicémosle un poco a nuestros oyentes, ¿cómo sería esa dinámica? ¿Cuál sería ese paso a paso en caso que el gobierno o, la, o el ente competente convoque a, a una reforma a la constitución política?
4: Bueno, entonces, a nuestra audiencia habría que ofrecerle un artículo de la Constitución que pueden verificar, y es el artículo 374 de la Constitución, que permite los tres canales a través de los cuales se puede modificar la Constitución. El artículo 374 dice que la Constitución se modifica a través de un referendo, ¿cierto? El pueblo puede convocar a un referendo que modifica la Constitución. En Colombia hay tres tipos de referendo hay referendo aprobatorio, referendo derogatorio de ley y referendo constitucional. Un referendo es un canal que, digamos que goza de un marco de legitimidad porque exige un respaldo ciudadano equivalente al 5% del censo electoral. Va al Congreso de la República para que a través de una ley se convoque mediante unas preguntas a esa reforma Luego esas preguntas pasan a una revisión de la Corte Constitucional que la Corte, a través de su jurisprudencia, ha señalado que hay asuntos que no pueden discutirse mediante un referendo como asuntos tributarios o el núcleo esencial de derechos fundamentales. Y posteriormente vamos a la votación ciudadana, ¿cierto? que tiene unas condiciones electorales, como lo dice la ley 1757, que ordena que una mayoría siempre y cuando participe una cuarta parte del censo electoral, se pronuncie favorablemente sobre esa reforma. Entonces ese sería el primer canal. Hay un segundo canal que le permite al Congreso de la República, en ejercicio de la función constitucional, expedir actos legislativos. Y a través de los actos legislativos se puede reformar la Constitución. ¿cierto? Entonces un acto legislativo es una norma que se tramita en el Congreso de la República, que tiene un procedimiento especial, como lo consagra el artículo 375 de la Constitución, una doble vuelta en el Congreso, una publicación del proyecto por parte del Gobierno y una promulgación del contenido constitucional. Que después los ciudadanos, mediante una acción pública en constitucionalidad, como lo consagra el artículo 241, número primero, pueden acudir ante la Corte Constitucional para que la Corte revise si ese acto legislativo efectivamente es coherente o no con los principios constitucionales. Y hay un tercer canal de, de reforma constitucional que consagra el artículo 374, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Y esa Asamblea Nacional Constituyente pues reviste al poder constituyente primario, a, a esos representantes, para que redacten una nueva Constitución. O sea que la Asamblea Nacional Constituyente digamos que tiene un plus en su radio de acción mucho más amplio porque no solo modifica la Constitución sino que puede inclusive redactar una nueva Constitución. Esos son los tres canales a través de los cuales se pueden dar estos cambios en materia constitucional.
1: Profesor, ¿por qué es tan importante invitar a esas reformas a diferentes representantes de diferentes sectores de la sociedad colombiana?
4: Por, por una razón elemental que se ha construido en la historia democrática, yo creo que desde el siglo V a.C. con Pericles, y es que efectivamente en la medida en que intervengan un mayor número de agentes, en la medida en que intervenga un mayor número de colores políticos puede darse precisamente esa condición esencial de pesos y contrapesos o sea, y por eso es que siempre hemos reivindicado el carácter democrático de la constitución del 91 cierto? antes las constituciones se hacían a puerta cerrada antes las constituciones se hacían digamos como botín de guerra de los líderes del partido político que ganaba la guerra civil un mayor número de actores es un elemento esencial de la democracia un mayor número de actores es una puesta en evidencia de pluralismo y que podamos ver el mundo pues, de una manera diferente a como pudiera verlo un único partido político. Entonces yo creo que la diversidad de agentes, la diversidad de ideologías, el pluralismo es precisamente un tanque de oxígeno en ese escenario democrático. Que permite garantizar una mayor esfera de inclusión, de representación y de participación en un escenario constitucional.
1: Profesor, si, si en este momento Colombia hiciera esa reforma, que en algún momento pues, se pensó, ¿esto afectaría en algo las elecciones que se acercan para el próximo año a presidente de la República?
4: Eh, bueno, ahí es, lo que pasa es que ahí habría que señalar, digamos, cuál es el tipo de reforma que se va a hacer, ¿cierto? Digamos, si es una asamblea constituyente que redacta una nueva constitución, que erige unas nuevas reglas de juego, podría llegar a comprometerse la agenda electoral, ¿cierto? De, dependería, pues, como de, del tipo de reforma. Una versión más radical que habla de asamblea constituyente, yo no creo que alcance temporalmente. A, ...a comprometer la contienda electoral del próximo año, o sea, la convocatoria de una asamblea tiene un trámite en el Congreso de la República, requiere una conversión en ley, requiere una revisión de la Corte Constitucional. O sea que podríamos decirle con toda claridad a nuestra audiencia que cualquiera sea el canal de reforma de la Constitución y máxime de una Asamblea Nacional Constituyente... No es en el inmediato plazo, cierto. Esto es un proceso eh, que, que se demoraría un año y medio, dos años quizá, en precisamente confeccionar este tipo de reformas.
1: Profesor, eh, Colombia se ha visto históricamente, hemos tenido varias modificaciones a la carta, a la carta constitucional. Eh, ¿Por qué tantas modificaciones? ¿Por qué tantos cambios? O a comparación de otros países, han sido mínimos eh, los que hemos tenido que vivir los colombianos.
4: No, no, habría que decir que en estos 30 años ha habido una serie de reformas, sobre todo por vía de acto legislativo. El Congreso de la República es el órgano, primero que tiene la competencia, tiene el poder en ejercicio de la función constitucional para reformar la Constitución y ha hecho uso sustantivo de la Constitución. O sea, la Constitución que había en 1991 es una Constitución que ha modificado aspectos medulares a lo largo de estos 30 años. Colombia tiene una, una vocación reformista de la Constitución y, y habría que decir que efectivamente la clase política ha sentido, y, y yo creo que eso es lo que reivindica también la, la virtud de la Constitución del 91, o sea, es una Constitución generosa en materia de derechos y generosa en el empoderamiento ciudadano que en muchas ocasiones ha puesto contra las cuerdas a la clase política. Buena parte de la clase política está representada en el Congreso y el Congreso ha hecho reformas precisamente para zigzaguear o para excluir ese empoderamiento ciudadano, o sea que esto digamos que también es un, un juego de tira y afloje entre los mandatos que pone el constituyente la constitución del 91, ciertos límites a la clase política, mecanismos de participación ciudadana que ponen la expresión del pueblo más allá del voto para elegir representantes y algunas reformas que ha dado el, el, el Congreso de la República mediante actos legislativos a lo largo de estos 30 años y que tal como lo decía ahora, esos actos legislativos pueden ser demandados ante la Corte Constitucional y la Corte en algunas ocasiones ha considerado pues, que, que esos cambios efectivamente significan un asalto a, a principios nodales de la Constitución o en otras ocasiones también le ha dado la razón al Congreso y ha declarado exequible actos legislativos que para nosotros, los profesores de Derecho Constitucional, pues terminan generando un sabor amargo con respecto a esas declaratorias que ha dado la Corte y que ha expresado el Congreso. Y le voy a poner un ejemplo pues para irme tranquilo de este programa y, y quedar, digamos, livianito. En este momento, la Corte Constitucional está revisando una demanda contra la última reforma que propuso el Congreso de la República, que es la cadena perpetua para los agresores sexuales, que es un tema pues que goza de mucha legitimidad, que goza de mucho respaldo ciudadano, cierto, la idea de que una persona que haya agredido sexualmente a menores es una persona que debe quedar excluida del contrato social y pues eso en términos punibles significa la instalación de la cadena perpetua. El Congreso de la República reformó una parte del artículo 34 de la Constitución. El artículo 34 decía que se prohíben las penas de destierro, confiscación y prisión perpetua. El Congreso de la República tocó una partecita de ese artículo y mediante el acto legislativo 1 de 2020 puso esa cadena perpetua, porque puede hacerlo, pero la Corte Constitucional ya ha recibido sendas demandas de inconstitucionalidad, pues donde se analiza si efectivamente un Estado Constitucional y un Estado Social de Derecho puede soportar una, una pena tan drástica, una pena tan radical, con respecto a alguien que haya infringido
1: una conducta punible. Profesor, yo no me quiero ir tampoco del programa sin redondear con usted, aunque usted ya, yo ya le hice la pregunta y usted respondió, pero yo quiero que en estos últimos cinco minuticos que tenemos ya de nuestra emisión, pues volvamos a retomar la pregunta que nos convocó a esta entrevista en, la en el día de hoy, y es... ¿Necesita Colombia modificar su actual constitución política, sí o no?
4: Listo, muy bien, entonces vamos a, vamos a ser concretos y creo que ya nuestra audiencia tiene la capacidad para diferenciar lo que hay en una constitución en sus dos partes. La parte dogmática de la constitución, los derechos fundamentales, los principios, la acción de tutela, los mecanismos de protección de derechos y el poder de los jueces para ser hacedores de derechos fundamentales y el poder de la Corte Constitucional para limitar el poder y empoderar a los excluidos del escenario social no requiere una modificación. Lo que debemos hacer es garantizar una realización y una ampliación permanente tal como lo hace el Poder Judicial en ejercicio de su condición de juez de tutela de ampliar esa esfera de derechos fundamentales porque los derechos fundamentales le permiten a los sujetos garantizar una esfera de dignidad de supervivencia y de autodeterminación que nos acercan a ese mandato del Estado Social de Derecho la segunda parte de la constitución que es la parte orgánica la parte administrativa y la parte operativa de las ramas del poder público donde está el presidente de la república con sus ministros donde están los congresistas, los alcaldes, los, los alcaldes, los concejales, donde están los funcionarios de la rama ejecutiva que son de elección popular y buena parte de la elección de los altos funcionarios en la rama judicial sí podría ser susceptible de modificación. Y la modificación para proponer acá un elemento concreto es que debería despolitizarse la composición de los altos funcionarios y optar por un concurso público de méritos en el caso de los magistrados de las altas cortes del fiscal, del procurador y del contralor con el objetivo de que su actuación pues primero obedezca al mérito sea mucho más transparente e independiente cierto, que, que se deslinde de quien lo postula y quien lo elige para que pueda actuar con mayor autonomía, pueda actuar con mayor independencia y en esa medida el ejercicio de sus funciones pues pueda estar mucho más condicionada por la realización de la protección de los derechos fundamentales, donde creo que ganaría la sociedad en general.
1: Profesor John Restrepo, a usted de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en una misión más de nuestro programa y esperamos tenerlo de verdad en una oportunidad próxima
4: oh, Muchas gracias a ustedes por la invitación a toda la audiencia este es, este es un tema que, que me gusta compartir y bueno pues espero que las ideas hayan quedado lo suficientemente claras para seguir contribuyendo a esa idea de formación crítica de nuestros ciudadanos para que en la medida en que tengan mayor información puedan tomar mejores decisiones
1: Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a nuestra directora Alejandra Lopera por hacer posible también llegar a sus hogares y puestos de trabajo con nuestro programa y, por supuesto, a ustedes, la razón de ser de nuestra emisión, nuestros oyentes, por acompañarnos cada semana. Les deseamos una semana muy feliz, muy próspera. Sigamos cuidándonos del COVID-19 y estemos muy atentos a lo que se vienen temas para Metódica la próxima semana. Un abrazo muy, muy especial para todos.